0: Verden bliver et uh, skøre og skøre sted at uh, være. <tryk> og det er ikke blevet bedre. Jeg hedder Flemming Blikker. Det er i dag den uh, 13. januar. I går uh, var der en nyhed omkring amerikanske uh, og engelske, altså Storbritanniens uh, militære angreb på et uh, land nede i uh, Mellemøsten som øh, hedder Yemen Angrebet er en endnu en eskalering på den internationale scene hvor at, øh, det bare virker som om at de vestlige magter det er selvfølgelig med USA absolut i spidsen vestlige magter kun har én ting for og det er eskalering og, eskalering og eskalering og lige så snart de ikke får det som de vil have det så bærer de alle mulige revkager og går sågar i krig mod et land. Når man angriber et land, som USA og Storbritannien gør i forbindelse med Yemen, de har blandt andet bombet hovedstaden, så er det fuldskal krig imellem de her nationer, og det vil sige USA, Storbritannien og Yemen. I uh, Yemen der er situationen ikke sådan helt uh, enkel, fordi at uh, Yemen har, ja nu har jeg jo selv arbejdet i uh, Mellemøsten og boet i nabolandet uh, Oman i tre år, og jeg havde også ansvaret for vores uh, for at servicere vores uh, fixed net uh, installationer, altså vores fastnet installationer. I, uh, jeg var ikke selv i Yemen, men jeg sendte mine uh, medarbejdere derned, og det betød uh, blandt andet, at uh, en af dem uh, blev uh, holdt op i, uh, i lufthavnen uh, fordi at, uh, i, i Sane, fordi at, uh, der var en flykabring uh, dernede. Det, det var tilbage i uh, 2001 eller 2002, jeg husker det ikke helt uh, præcis. Og allerede dengang var der også øh, borgerkrig i øh, Yemen, lige snart man var nede i nærheden af den øh, jemenitiske øh, grænse mellem Oman og, og Yemen, så gik folk simpelthen med, med våben. Det var meget normalt, så gik folk med en rifle over skulderen nede i Salala-regionen øh, i Oman. Øh, så Yemen har været en øh, konfliktzone i øh, mange, mange år. Og man siger så øh, nu, at der er to af de større byer, som er kontrolleret af de her houthier, øh, Og det er så øh, primært dem, at øh, USA og Storbritannien øh, må have erklæret øh, krig mod, men de har altså også øh, bombet hovedstaden af sana. Så det her øh, er, en, øh, ja, det er en, øh, en fuld krig mellem øh, indtil tre nationer. Pro- problemet er, at USA jo altid øh, prøver og altid lykkes øh, med at få en masse andre draget ind i det her. Og lige nu så er EU faktisk ved at øh, vedtage en militær operation. Og det er, en, det er lidt grimt, fordi at, øh, Danmark har jo afskaffet sit øh, militære forbehold over for EU. Så det vil sige, at vi potentielt er ved at øh, gå i krig med øh, Yemen lad os lige spol tilbage. Hvad er baggrunden for, at USA og Storbritannien gør det her? Men det er fordi, at de her øh, houthiske øh, militser angriber flådet øh, handelsfoget, flåde, trafik i øh, Adenbugten og i det røde hav. Og det vil USA og Storbritannien så ikke øh, finde sig i, og så begynder de at, at bombe et, øh, et land, som potentielt starter en krig mellem øh, rigtig mange nationer, som det lige umiddelbart ser ud. Men det er altså kun USA og Storbritannien, der lige nu har startet en ny krig. En krig imod Yemen. Jeg kan anbefale at man går ind på øh, Steigens Substack. Det er en øh, norsk debattør, som øh, skriver om alverdens begivenheder. Jeg selv begyndte at følge Steigen under corona-pandemien. Og det er meget, meget gennemarbejdet materiale. <coughs> Skrives på norsk. Og norsk er heldigvis meget let forståeligt for os danskere, så jeg kan anbefale, at man også følger Steigen. Han hedder steigen.no Ivar Austbø, som jeg mener, han hedder. Han hedder NO inde på uh, SubStack, og jeg har også linket uh, til ham, når man er på min uh, SubStack, så kan man altid finde Steikans uh, røde logo en mand med en, med en hat Så yderligere en eskalering i en, uh, i en, en verden, som hvor det bare går uh, værre og, og, og værre og som sagt, så var det her jo så en, en nyhed for et par uh, dage tilbage, og uh, nu uh, kan man så også læse på uh, stikkerne, at EU planlægger at deltage i, i krigen i Rødhavet, og jeg, jeg skal nok linke til begge de her to uh, artikler, meget meget gennemarbejdede uh, artikler, som kommer godt rundt om uh, problemet, i hvert fald meget, meget bedre rundt om problemet end uh, danske medier gør. Det kan, man igen undrer sig men det er også fordi, at denne her krig nede i øh, Yemen, og det er jo ikke kun i Yemen, fordi at nu øh, eftersom, at det er Yemen også så er i krig mod USA og Storbritannien, så kan øh, Yemen, øh, altså når man er i krig, så er der sådan nogle særlige krigsregler, og det gør, at man kan, det, lyder umsvæt, men det, er der, det gør, at Yemen sådan set øh, har øh, legale man kan dårligt kalde det rettigheder, men det er legalt ifølge øh, krigsreglerne, at Jemen øh, angriber øh, amerikanske mål og øh, engelske øh, britiske mål over hele øh, verden. Så øh, nu er Jemen selvfølgelig øh, begrænset øh, rent øh, militært, men øh, til gengæld har de to millioner militært øh, trænet og militært erfarne øh, soldater, fordi at Yemen har været i en konfliktsituation så længe. Så det er ikke bare en mini-nyhed i et eller andet øh, sted, et eller andet sted i, i verden. Det her, det er en, øh, en eskalering af den konflikt, som der er i Israel og Palæstina, hvor at øh, Israel udøver øh, folkedrab mod den palæstinensiske befolkning. Og det er ikke andet end folkedrag. 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 Og det er også det, den sydafrikanske regering mener, som har samlet en sag imod Israel øh, ved det, der hedder uh, International Court of Justice. Det er en domstol, vi ikke hører så meget om. Den er forskellig fra den her ICC, International Crime, uh, Criminal uh, Court, de holder til det samme sted, og der er overlap imellem de her to øh, organisationer. Men International Court of uh, Justice, det er altså der, hvor man øh, anklager, øh, kan bringe sine anklager øh, for en domstol, når det drejer sig om folkedram. Genocide, som det hedder på engelsk. Og den startede her i torsdags og det var i torsdags at Sydafrika fremlagde øh, sin anklage og om fredagen så var det så Israel til at forsvare sig. Og vi ser hvordan også den israelske ambassadør i, i Danmark gør det samme som man gør i, øh, som Israel gør i den her domstol, og det er fuldstændig at benægte og bare siger at Israel forsvarer sig imod angreb. Så de forsvarer sig imod angreb ved at udøve folkedrag på en hel befolkning. De siger, at de går efter Hamas, men de forveksler Hamas med hele det palæstinensiske befolkning, og så begår de altså folkedrag. Min øh, opfordring, når nu snakker både til mig selv og til dem, der lytter med, er at man forbereder sig til at, at tingene jeg synes at der er, at tingene virkelig eskalerer i øjeblikket og skal man følge en herre som trods alt har noget indflydelse som hedder Claus Schwab som var grundlæggeren af World Economic Forum hvis man skal følge hans tankegang man må sige at han har fingeren rimelig meget på pulsen eftersom det var det han skrev i sine strategiske planer er, at alle lande rettede sig efter under corona. Øh, på grund af et meget, meget øh, veludbygget, veludviklet strategiske øh, værktøj, hvor at verdens regeringer, inklusive den danske, kan gå ind og trykke på en knap under corona, og så kan de trykke på en knap under pandemi, og så kan de trykke på en knap under myndigheder, og så kan de trykke på en knap under restriktioner, og så kan de få at vide, hvilke restriktioner de bør og kan indfører. Så Klaus Schwab, som er grundlægger af World Economic Forum, han har så skrevet den her bog, Covid-19, The Great Reset. Og det, han forudsiger i den her bog, det er, at efter en coronapandemi, så vil der komme et økonomisk reset. Og med det mener han, at de værdier, som der er, altså økonomiske værdier, som der er i omløb i verden, de vil børser, hvor de handler på, og der, hvor de værdier angives, f.eks. pengesedler, aktier, øh, jordløder, bygninger, øh, alle aktiver, alt vil have en anden værdi efter sådan et øh, reset, og især øh, pengesedler vil formentlig være stærkt devalueret, hvis ikke helt øh, nærmest til, til gjort. Og det er så her, hvor nye digitale øh, penge, øh, som er, sådan nogle som Claus Schwab, sådan nogle globalisters øh, våde drøm, at øh, de vil blive aktuelle. Og det her reset forudser jeg, jeg, kommer før end øh, en senere. Der er meget, der tyde på, at det bliver i 2024. Jeg tror ikke på. Det går længere ud end 2000. 25, så kommer der et økonomisk reset, og det baserer jeg på, at tingene går så stærkt i øjeblikket. Og det er et tegn på, at globalisterne de har travlt, travlt med at få os til at tro på alle deres løgnehistorier om krig hele tiden, så de kan få befolkningen rundt omkring til at leve mest muligt i frygt, og dermed styre os, styre øh, værdien her på. Øh, på, på jorden, altså i alle øh, landene, inklusiv Danmark selvfølgelig, og have hånd i hanke øh, med, hvem der har magten. Og det er selvfølgelig dem selv, de, øh, de holder hånden øh, over. Det er deres egen position, som de sikrer med alle de her ting. Befolkningen rundt omkring i verden har jo ikke, ønsker sig jo ikke at ligge i krig med hinanden. Og hvordan forbereder man sig til sådan et øh, globalt øh, reset? hjemme? sådan rent ø- økonomisk. så var jeg henvise til en, ø- en organisation, der hedder De Nye Penge, som, ø- hvor jeg kender ø- de tre ø- stifter, Michael Kastis og Ole Bjerg og Kasper Bunde Eriksen. Og ø- de har i hvert fald ø- masser af gode anvisninger til, hvordan man klarer sin egen ø- økonomi i sådan et ø- globalt ø- økonomisk reset, som vi står overfor. Hvis du lytter med på nogle tidspunkt, så er det muligvis fordi, at det er højst sandsynligt fordi, at du synes, det er interessant at lytte til, og derfor må du meget gerne dele på sociale medier. Jeg bliver meget, meget kraftigt Bandet på sociale medier, så det vil være en stor hjælp for at få budskabet ud. Tak for that.